1: Сегодня к нам пришел участник специальной военной операции. Это майор, офицер подразделения спецназа воздушно-десантных войск Иван Кузмичев. Иван, здравствуйте. Добрый день. Расскажите про себя. Как давно вы решили стать военным? Может быть, кто-то в семье у вас тоже есть военный?
0: Я родом из семьи офицера. Я являюсь, ну, можно сказать, уже потомственным военнослужащим. Мой отец проходил службу сначала офицером в Советском Союзе, далее в Российской Федерации. Принимал участие в выполнении интернационального Долго на территории Афганистана находился там два года. И всю свою жизнь я переезжал из одного военного городка в другой. И уже тогда у меня были мысли и желание стать офицером вооруженных сил. Я смотрел на отца, смотрел на других, его товарищей, которые служили. Для меня это был пример, и я, в принципе, для себя не видел другой профессии, кроме как военнослужащим. И так сложилось то, что отец посоветовал мне пойти в кадетский класс и в дальнейшем поступить в военное училище. Я закончил кадетский класс, одной из школ, и в дальнейшем ушел на срочную службу. Служил я два года и трижды поступал в десантное училище. С третьей попытки мне это удалось. Желание у меня было однозначно, то, что я решил стать десантником. И в последующем пять лет Отучившись в училище, я был распределен в подразделение воздушных сантых войск и попал именно в спецназ.
1: С какого момента вы начали принимать участие в специальной военной операции?
0: С самого начала. 24 февраля мы выдвинулись с одного из направлений на колонии автомобильной техники и приступили к выполнению задач. Первое, что, скажем так, встретилось из боевых эпизодов, противник пытался организовать засаду на нашу колонну. И впереди нас шли подразделения, которые осуществляли разведку. И доложили то, что в населенном пункте есть противник Мы подходили к нему И по нам начался обстрел Противник выпустил несколько ракет Из ПТУР промахнулся Сразу же мы развернулись в боевые порядки Колонна была сводная Там находились различные рода войск И в первую очередь среагировали танкисты Они начали поражать цели в населенном пункте Но на тот момент Мы думали о том, есть мирное население Или нет в населенном пункте Но до этого разведка доложила Что там мирное население покинуло его а украинские боевики, они были переодеты в гражданское для того, чтобы якобы они не являлись военнослужащими. Но это было вскрыто. Мы нанесли им огневое поражение и смогли освободить населенный пункт. В течение первых нескольких дней это было. В дальнейшем мы выдвигались несколько дней под прикрытием авиации, под прикрытием нашей артиллерии и заходили уже глубже в Украину. Были моменты, когда, к сожалению, из-под тишка противник бил по нам и были уничтожены единицы нашей техники бронированной. И ребята были ранены. Но их своевременно эвакуировали. Мы дошли до указанной точки командованием и взяли один из стратегических объектов. Закрепились на нем и удерживали.
1: Удавалось пообщаться с местным населением?
0: Первые несколько дней, наверное, дня три-четыре их не было видно вообще. То есть на всем маршруте движения их не было. Они, может быть, естественно, знали о том, что выдвигаются наши войска и не знали, чего от нас ожидать возможно. То есть, я так думаю. Потом уже постепенно, когда мы мы зашли вглубь страны. Гражданское население ну, начало к нам как бы все равно подходить, спрашивать, что мы здесь делаем, какие цели у нас. Ну и плюс ко всему, на тот момент уже начиналось перебой. Магазины там все были, естественно, закрыты, все было закрыто, и перебои начинались с поставкой продуктов мирному населению, перебои с какими-то медикаментами. И бывало, что люди выходили к нам, спрашивали у нас с опаской поначалу, отвечали то, что мы ни в коем случае не собираемся нанести какое-то время, гражданскому населению. Именно в моем подразделении не было никаких случаев ни мародерства, ни каких-то вещей грязных, скажем так, которые там якобы нам приписывают украинские власти. Мы общались с населением и помогали им. То, что у нас было сухие пайки, вода, даже отдавали медикаменты свои, те, которые у нас имелись, врачи наши, которые бы с нами действовали, оказывали какую-то помощь им, старикам оказывали помощь необходимую. И постепенно местное население начало к нам привыкать. Начали помогать нам, подсказывать, некоторые вещи, как лучше действовать. Был налажен контакт и вполне нормальный. То есть к нам они относились довольно-таки хорошо. У
1: вас какая личная мотивация участия в специальной военной операции? Как вы себе объясняете вот необходимость этих боевых действий?
0: Так как я уже очень давно в вооруженных силах и все конфликты, которые происходят в последнее время, либо военной операции, я принимал участие по возвращению Крыма в состав Российской Федерации и принимал участие в операции в Сирии. И когда меня отправили в Крым с моим Подразделением. Я очень много там разговаривал с людьми. Именно так получалось то, что там весь полуостров, он был на нашей стороне полностью. Вот от детей до взрослых. И начал свое общение с людьми я в городе Севастополе. Я общался с ополченцами, общался с казаками-добровольцами. Я видел, как люди ждали приход российских войск. И я видел, как на блокпостах стояли ребята, которые просто... Это обычные гражданские мужики были. Они создавали вот эти ополчения. И и на тот момент, когда вот как раз был на Украине осуществлен государственный переворот, я был чуть-чуть помоложе и, естественно, видел то, что люди, они не хотят оставаться в составе Украины. И, разговаривая с ними, они были очень рады нам и понимали, что остаемся мы тут навсегда. Еще было такой момент, что уже на севере Крыма, находясь на блокпостах, мы оказывали им помощь, и там мне встречались несколько раз ребята с Беркута. Я с ними виделся, и мы прям подумали с ними общались. Они рассказывали страшные вещи. Действительно, ну, все же прекрасно видели эти кадры. Когда их живьем сжигали, когда они рассказывали о том, что у некоторых остались там семьи, что семьям угрожают, они пытались их, и кому-то удавалось вывести свои семьи. О том, как все, Майдан этот происходил. И как бы у меня складывалась картинка в голове не из средств массовой информации, я сам лично видел людей, и их глаза видел. Они мне говорили о том, что там творится беспредел. Там идет уничтожение русскоговорящего населения. И уже тогда появилась информация у меня то, что действуют именно подразделения националистического характера. Это так и было. Я это видел и слышал. Так что можно сказать, что мотивация уже в тот момент появилась, когда я действовал в Крыму. И так живу. В течение всех лет, после того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, естественно, я видел, общался с товарищами о том, что идет террор против населения Донбасса и Луганска. Очень много погибло гражданских людей. Все, кто отрицает и говорит, что это неправда, это не так, объясните это людям, которые потеряли своих детей, пообщайтесь с ними, съездите туда, поговорите с этими людьми в Луганске, кто в Донецке, которые просто погибали под обстрелом подразделения артиллерии украинских войск, они тренировались под руководством офицеров НАТО, просто тренировали все эти года бить по мирному населению. То есть им, например, говорили, это уже общался я с ополченцами Донбасса, говорили, которые уже много лет в строю, и говорили, что вот, пожалуйста, дом, надо по нему нанести удар. Это пленные потом сами рассказывали, украинцы. Ну, как бы отрабатывали точность, скажем так, на мирном населении. И чем больше вот это все происходило, я понимаю, что рано или поздно будет дан определенный приказ. Приказ был получен и мы пошли.
1: Но сейчас по последним данным 54 страны участвуют против России и очень много наемников там, что прицел видят и темнокожих военных чаще даже чем украинцев.
0: Ничего страшного, вспоминая слова своего командира. Много кто об этом уже говорит о том, что вся Европа раз в сто лет собирается, все вместе и идут в сторону нашей границы. Я воспринимаю эту информацию абсолютно спокойно и были уже не единожды попытки. В двенадцатом году, в сорок первом году. Ну сейчас они опять собрались, к сожалению, только они руками нашего братского народа воюют с нами. И что бояться наемников? Просто их, я это вижу, как их распиарили. Ну да, и у них есть вооружение. Но у них течет точно такая же кровь, они точно такие же люди. И даже простые русские мужики, те же шахтеры из Донбасса, они воюют не хуже, а даже лучше, чем они.
1: Расскажите, Иван, кто вас ждет дома?
0: Любимая супруга, естественно, как и всех. Мама и сыновья мои любимые. Ну и кот.
1: Вы хотите для них военной профессии? Думаете об этом? Или у них уже есть выбор?
0: Старший сын, он хочет стать инженером, а младший в данный момент хочет пока выбрать спортивную карьеру. Они, естественно, интересуются, спрашивают у меня, какие есть родов войск, проявляют желание, тоже интересуются. Я им рассказываю, что такое воздушные десантные войска. И если они выберут военную карьеру, Я буду только рад.
1: Иван, на войне, на фронте рождается самая настоящая дружба. Можете рассказать про своих друзей, боевых товарищей, может быть, про какого-то особого близкого человека, если это можно об этом говорить?
0: Я могу рассказать один эпизод из боевых действий. Вообще, подразделение наше, оно и до то есть, повседневной жизнедеятельности, во время того, как мы находимся в пункте постоянной дислокации, все равно все дружат, общаются. Но вот один из эпизодов, который мне больше всего также запомнился, это мы находились в населенном пункте, и начался сильный артиллерийский обстрел со стороны украинских боевиков. Реактивная система запала огня и артиллерия по намбила. Один из наших Товарищ получил ранение и не мог передвигаться, и транспортировать его было опасно. Обстрел шел, то есть летели осколки, и был обстрел. И я находился неподалеку, мне удалось несколько человек тоже эвакуировать при помощи ну, бойцов, которые рядом со мной находились на тот момент. я смотрю в сторону и вижу, что летят осколки, то есть там деревья сносят, там осколки от здания летят. И сидят возле одного раненого два парня наших, два бойца моих. Вот, я кричу им, спрашиваю, ну, как бы с матерком, то, что необходимо его затащить. Не сидите, потому что идет обстрел. Они мне кричат в обратную, то, что его нужно сначала стабилизировать, скажем так, оказать ему помощь, потому что по характеру ранения они предположили, что у него поврежден позвоночник, и пока не могут его перемещать. Обстрел был очень сильный, и несмотря на то, что я на них ругался, они оставались с ним до последнего. Все вот они сидели, понимали то, что в любую минуту они сами могут погибнуть, но от него они не отходили. Когда они уже стабилизировали его состояние, смогли аккуратно организовать его транспортировку, вот тогда они только после этого оттащили его в безопасное укрытие. Этот парень остался жив, все нормально. У него остались небольшие осколки в нем, но, я думаю, со временем потом врачи уже ему окончательно все достанут. И он вернулся в строй. То есть, если на тот момент... Они... Бросили
1: его, да, или как-то... Нет,
0: раз... не то, что бро... Нет, у нас не принято, мы своих не бросаем. Но если бы его начали транспортировать до определенных медицинских действий, исход был бы совершенно другим. Несмотря на то, что было очень серьезное огневое поражение, люди не отошли. Они находились с ним, выполнили мероприятие и тем самым спасли ему жизнь.
1: Иван, вот после такой нагрузки физической и психологической вот этого обстрела, как вы отдыхаете, как снимаете вот это напряжение? Есть ли у вас какие-то, не знаю традиции в подразделении.
0: Да, есть. Мы, когда перемещаемся с места на место, мы ищем, в первую очередь, железки. У нас наши механики обычно этим занимаются. Они сразу при помощи сварки сооружают мини спортзал.
1: Даже так? Да.
0: Они делают какие-то гантели, штанги. Ну, обычно мы это наварили, закинули в машину, с нами это ездит. Делаем турники. И когда вот бойцы возвращаются с выполнения задач, в удовольствие кто-то тягает железки, Обязательно мы с собой возим литературу. Парни читают книги. Это очень сильно отвлекает. Также, ну, самые элементарные вещи: шашки, шахматы это же всегда под рукой может с собой быть. Потому что у нас сухой закон во время того, как мы выполняем задачи. Потому что это уже проверено ни одной войной и ни одними боевыми операциями. И сейчас на СВО то же самое, то, что если человек находится в состоянии там невменяемом, то это приводит к гибели людей. Мозг неправильно соображает. Люди, которые находятся в постоянном боевой обстановке, они прекрасно поймут, о чем я говорю. Может быть, потом, когда отойти куда-то в зону отдыха, на усмотрение командира, кто-то может предусмотреть какой-то отдых. То есть так и отдыхаем. Спортзал, тренировки. Кто-то спит постоянно.
1: Я слышала, кстати, про такое, что... Солдат, который не ест, он спит.
0: Да, совершенно верно, это правда. Да? ну, потому что в любом случае организму нужно восстанавливаться. Некоторые приходят, ребята, без задних ног, падают, спят день-два, их никто не трогает. Они отдыхают абсолютно. Покушал, еще поспал. А если, например,
1: начинаются какие-то проблемы, перебои со сном, что делаете?
0: Я такого не слышал. Серьезно? Я возвращался и возвращаюсь в у меня нет проблем со сном. Я... Ложусь и сплю прекрасно. Организм устает очень сильно, потому что дежурство постоянное, постоянно кто-то находится на наблюдательных пунктах, следят за противником, за его перемещениями. То есть это не так, что ночь наступила, и все легли спать. На линии соприкосновения, вот где это идет, с той стороны тоже люди действуют точно так же. Мы, не сможем так выразиться, воюем с тем, кто в зеркале. действует абсолютно идентичны что у нас, что у них. Потому что такой же славянский народ. Они действуют, все, в принципе, методы борьбы, что у нас, что у них одинаково. Даже
1: те же фамилии.
0: Это тоже немаловажно, естественно. Я так же, как и командиры мои, говорят о том, что не то, что это просто слова, но противника нужно уважать, его нужно знать и уважать. Нельзя относиться к ним как к чему-то такому, что, а, да, это все ерунда. Это не так. Они подготовлены, не имеют средства. Мы подготовлены, мы имеем средства, и идет специальная военная операция.
1: Хотела еще про музыку спросить вообще что-то особенное слушается или как там э, с выбором композиций?
0: Да. Я вам, например, хочу честно сказать: момент был, когда мы из определенной зоны ответственности вышли, переместились, и у нас появилась возможность заглянуть в интернет. На тот момент Аким выпустил песню Плавикача, которая очень много шума наделала. Вот она у нас играла постоянно. Они выпустили с Фрей песню, ну, не сейчас, а вот несколько там месяцев назад, «Лепестки», песня очень хорошая. Слышала, она... что
1: бойцам нравится еще «Лето» и «Арбалеты». Слушай.
0: Ну, да, это более старый его хит, но он тоже нам очень нравится. Песня «Лепестки» я рекомендую послушать. В ней очень большой смысл заложен. И, естественно, люди, которые следят за тем, что сейчас происходит на фронтах специальной военной операции, они поймут, о чем идет речь. Также, например, еще есть роман «Метум». У него песня «Окраин русская земля». То есть, ну, такие военные исполнители. А на отдыхе, ну, там все слушают, кому что нравится. Король Ишут, и Шут, тот «Сектор газа» слушает.
1: И еще сейчас очень много пишут дети письма туда, за ленточку, и говорят, что даже хранят у сердца, перечитывают, да, дыр зачитывают.
0: Да, очень много приходило, и перевозили, привозят письма от детей, пишут и студенты, и студентки, и дети рисуют рисунки разных возрастов, перечитывают и пишут преподаватели вузов тоже, слова поддержки, кто-то пишет стихи, то есть это важно, потому что всегда важно понимать, что ты делаешь то, что уважает твой народ, и когда ты понимаешь, что сзади нормальный тыл, ты сам понимаешь, что ты делаешь, и То, что вся страна с тобой, это очень важно. Сейчас есть различные моменты, когда вкидывают всякие ролики провокационные. Проблемы есть. Они есть однозначно. С различных сторон их нужно решать. О них нужно говорить, что и делают те, кому это положено. Но именно то, что когда идет поддержка армии, это очень важно на самом деле. Именно со стороны простых людей. Когда говорят, например, едешь на колонии, уже когда мы по двигались там, например, под Ростовом или там под Воронежем, еще где-то или там перемещались в Краснодарском крае люди сигналят, кто-то закидывает сигареты в машины там на ходу прям, когда там останавливаемся на привале останавливаюсь в машины там выходят женщины, кто-то дает лимонад там бутылку Ну, вот как я говорил там сигареты просто подходят, говорят какие-то теплые слова о том, что ребята спасибо держитесь Ну, это очень приятно, на самом деле.
1: Одно дело, видеть это в роликах, а другое дело, вот вы человек, который все это на себе Ну, знаете,
0: я всегда говорю о том, что кто-то недоволен, ему там что-то не нравится. Ну, ты возьми и делай лучше, тогда, если ты недоволен. Кричать можно много, а подойти и сделать, это совершенно другое. Люди, которые действительно хотят помочь, они помогают. Все. Кто-то отправляет квадрокоптеры, кто-то собирает теплые вещи, кто-то еще там бабушки носки передает, еще что-то. И вот некоторые говорят, вот в армии там ничего нет. Есть, я же говорил, есть определенные проблемы, но если, например, собрались какие-то там мамы, да, грубо говоря, собрались какие-то мужики, которые имеют возможность помочь и отправить туда теплые вещи резиновые сапоги или еще что-то. Почему? Что значит, что у нас чего-то нет? Если они хотят это сделать, почему? Это не лишнее. От сердца. На фронте ничего не лишнее. И сигареты, и там лишняя пара носков, потому что стираться там негде. Грязь и поносил, грубо говоря, неделю носки там уже все, куда их там, они все испачкались, надел просто свежие, да? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Если люди хотят помогать, но они отсылают гуманитарную помощь, это, наоборот, только поддерживает нас.
1: Иван, расскажите, чего не хватает и почему скучают бойцы там на фронте, ну, о чем мечтают?
0: Естественно, все мечтают скорее встретиться со своими родными. Это любой подтвердит. Мечтают о том, что все закончится, и дальше будет мир. Это первое, о чем все мечтают. Ждут письма, пишут письма в одну сторону, в другую передают с теми, кто едет туда в тыл. Ждут, когда придут машины с письмами и посылками из дома. Это все всегда ждут.
1: Утро бойца как начинается? Не с кофе?
0: Ну, вы имеете в виду, где? Если говорить о позициях, то там утро как такового нет, то есть там круглые сутки ведется наблюдение, тот, кто не наблюдает, например, он спит или там тоже какой-то мелкий быт делает, Тут окапывается лучше, протирает оружие свое, меняет батарейки, предположим, там, на приборах наблюдения, потом вторая смена наблюдает, первая ложится отдыхать, Квадрокоптер поднимает, осматривает местность, выходит связь, там всегда есть чем заняться. А особенно, когда начинается боевая работа, ну, там вообще не досна.
1: А праздники и дни рождения, как отмечать?
0: Если это день рождения, естественно, стараемся что-то найти такое эксклюзивное, для того, чтобы подарить товарищу. Может быть, какая-то вкусняха вот, для него, какие-то, может быть, конфеты.
1: Ну, вообще простые вещи по-другому воспринимаются, те же конфеты.
0: Конечно, но, ну, естественно, нет такого, что привезли коробку конфеты, он один видит как бы делят на всех потихоньку. Но ну, это так, на вскидку вспомнил, то, что есть, мы дарили ребятам. Самый лучший подарок, это когда... Я тоже встречался в день рождения там, когда тебе на момент выполнения тобой задачи, ну, напередок, туда тебе привозят весточку из дома, письмо или посылку. Это самый лучший подарок.
1: Но вообще вот в минуты опасности как человек, находящийся там на фронте, себя чувствует психологически? Он внутренне собирается концентрируется внимание, по-другому воспринимается реальность, может быть, какие-то детали больше акцентируется, внимание на, на детали?
0: Первое, что присуще всем, и мне, я такой же человек точно, страх есть у всех всегда. Просто так говоришь, не бояться, к дураки, есть страх, да, это инстинкт самосохранения. Но опять же, если ты сидишь и ничего не делаешь, и рано или поздно конец будет плохим, потому что действие, это попытка что-то совершить, И это хотя бы даст шанс тебе, твоему подразделению, выполнить задачу, да, перебить противника, держать победу. А если человек замыкается, ну, это к хорошему не приведет. Поэтому все реагируют абсолютно по-разному в боевой обстановке. И люди со временем, почему то говорят, да, обстрелялись бойцы. То есть они втягиваются в это рано или поздно. Они привыкают к обстрелам, привыкают к свисту снарядов, к свисту пуль. Уже больше понимания идет о том, что даже если тебе тяжело, то плиты из бронежилета вытаскивать не стоит ни при каких раскладах. Приходит понимание того, что чем глубже ты зароешься, тем больше у тебя шансов, что пролетит над тобой. Естественно, там сейчас плохие погодные условия, окопы затапливает. И говорить о том, что да, там поставить какие-то, например доски, еще что-то. но ну, не всегда это есть возможность, особенно это, если постоянно идет боевое столкновение. Я слышал то, что сейчас вот ребята используют насосы для откачки воды из окопов, чтобы свой быт улучшить, и несут постоянно боевое дежурство. Естественно, все командиры хорошие, они стараются, то есть, менять свой личный состав на линии соприкосновения.
1: Дать отдохнуть, да, ребята. Да,
0: естественно, чтобы людям дать отдохнуть, они отходят в тыл, там даже просто элементарно в помещение какое то где есть обогреватель, где можно просушиться, выспаться несколько дней, прийти в себя, отвлечься чуть-чуть, и потом люди возвращаются. Тем более сейчас зимние условия это очень актуально. Потому что если летом тепло и сухо, то зимой это очень тяжело на самом деле. Пока идет распуть с наступлением холодов, опять же будут эти проблемы. Костер ты не разожгешь там впереди, потому что естественно сразу увидят в тепловизор тебя и пойдет поражение. Поэтому в этих условиях нужно стараться чаще менять бойцов, плюс заболеваемость, все же люди, сопли, касс насморк, температура, теплые вещи, медикаменты от простуды в первую очередь. Если человек заболел, если у него нет там теплых вещей, так сложилось, да, или там резиновых сапог, заболел он, это сразу минус одна боевая единица. Им нужно в тыл восстановиться, а простуды это недели полторы-две. Ну, все эти факторы необходимо учитывать обязательно. Естественно, в первую очередь забота о людях, их экипировка, то есть именно экипировка, тылы должны работать день и ночь по обеспечению подразделений. И, соответственно, людей ротировать на местах тоже необходимо.
1: Иван, чтобы вы, завершая наш разговор, пожелали тем ребятам, тем солдатам, которые сейчас находятся за ленточкой?
0: Ну, мы скоро вернемся в их ряды. Парни, держитесь. Сейчас дожди льют, то, что заливают вас. Сами тоже общаемся со своими парнями, которые сейчас там. И крепиться все равно в любом случае нам Эта же фраза, все ее знают, ступать некуда. Все, точка невозврата пройдена, нужно стоять до конца. Поэтому, парни, держитесь, мы все равно победим в любом случае. Я знаю, что мы победим. Я и верю в это, и у меня даже сомнений нет. Пускай сейчас тяжело, в некоторых местах мы отошли, потому что так, наверное, нужно. Мы все равно все это вернем. Поэтому всем военной удачи. Мирного неба скорейшего нам всем. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И чтобы вас дома дождались.
1: Напомню, это был майор, офицер подразделения спецназа воздушно-десантных войск Иван Кузьмичев, участник специальной военной операции. Иван, спасибо за вашу работу, то, что нас защищаете.
0: Спасибо вам за то, что пригласили. Всего хорошего. До свидания.
1: На мушке.